0: 那医疗，说实话哈、啊，就去年因为疫情上半年是特别的好，嗯、对吧？对然后从下半年开始就陷入到这种不断的调整震荡，<对>然后到今年呢，似乎大家就发现，哎，感觉每况愈下哈、啊。
1: 对对对。尤其在
0: 过去的这一两周时间，又一度传出美国有可能会对生物技术的这些公司，对，呃，列入实体名单，但最后的话呢，呃，落地好像没有，对不对？对对虚惊一
1: 场。对。对
0: 但是其实对于医药这一个板块，您怎么看呢、啊？
1: 嗯，我觉得确实这个板块可能，呃，它跟我们刚才聊的消费有类似之处。嗯，就是对于最景气的那一类公司，对吧？呃，医药，比如说医疗的外包服务、CRO 这些公司，它可能确实从去年到今年也是一个景气度一直维持还比较好，但也没有太大变化的这么一个状态。所以他们可能遇到的问题呢，就是说也是整个。预计回报率呀、啊，板块的相对吸引力啊，等等这些就是说白了，也就是涨得太多了，涨<对>太多了，涨<对>太多之后的话，<对>吸引力自然下降。对，嗯。然后呢，这个这种板块其实一般来讲啊，拥挤的板块一般来讲，它对利空的承受力是比较弱的。嗯，就是以前你可能板块在低位的时候，一个利空可能无所谓，但是在板块高位的时候。啊、呃，出现一个利空，哪怕是不大不小的利空，可能都会有一些实质性的影响。其实说
0: 到底，就是在低位的时候，<对>反正大家都觉得它已经很烂了，对，再差也差不到哪去。对，但是在涨得很高的时候，本身大家都已经在想着是不是该走了，对吗？对对对对,对,、嗯
1: 、对，所以我觉得这个可能背后反映的东西呢，是一个交易呃交易筹码或者说这个这个整个持仓结构的这些这些问题啊、呃，以及板块相对的预期收益率的问题。嗯，另外的话，就今年确实。呃，作为我自己啊，非非医药专业人士，我自己也非常困惑和困扰的一件事情，就是确实一直在集采，嗯、所有的行业都在集采，对吧？就是这个之前大家预期的很多，比如说器械设备什么这这些，呃，可能都不一定会集采的东西，最后还是落地了。对，所以我觉得在这种情况下的话，至少作为我来说，或者作为很多这个不是医药专业出身的这个投资人来说的话。肯定第一选择是我看不清楚，我可能要回避，就看
0: 不懂的我就不碰对，
1: 不对不对？对对,对、嗯、因为确实这里面可能还不仅仅是关于企业竞争力的问题，它确实是跟整个现在国家的这种医药的这种政策的导向是非常相关的。而我们对这些东西呢，至少我自己对这些东西没有特别强的判断力啊，对，所以我觉得就是呃很多呃东西就是怎么说呢，呃看不清楚啊，所以我觉得整体来讲的话呢，就是。对于我来讲，就是说整个，在这上面的胜率赔率，可能都不足够有吸引力的时候，我可能就选择先观望
0: 。哎、啊，其实这我觉得是不是也代表了市场上面一部分的投资人，其实都有这样的想法？对，就是我不是看得很清楚，那不是看得很清楚，我可能也没有，就是站在全市场这个角度来说的话，我可能觉得我继续深入去研究这个东西带来的性价比，可能也不算高。对对,对是的，那我就情愿。不拿对，那不拿自然资金的话，可能就不会去，不去<对>自然它的水位也在也在往下往下降，是这样一个逻辑哈。对
1: 对,对,对。但最近我觉得确实这些公司都跌得比较多，对啊、呃，确实是让我更有兴趣说，我们再看一看有没有什么东西其实是长期很不错的。但是呢，这这个短期的政策扰动会让它出现比较明显的这种估值的定价错误，这个我觉得是呃需要去看一下的问题啊，需要去看一下。其实
0: 也就意味着，金总，您可能更加认为的是，整个医药行业它还是受制于政策的这一种不确定性。对，所以的话，造成就是整个大家。下意识的可能都会有一点点的想要远离一点，对不对？对,对,对,对但是呢，随着整个板块的这种下调，我们不得不否认的就是它的性价比肯定是在往上的,在的，对，因为有错杀的，对不对？对对,对对对。那么这个时候的话呢，也许资金就可以慢慢的，或者说逐渐的，会开始去在中间寻找机会。对。所以呢，这就是我们经常说的，如果一个赛道从长期来讲的话，它本身并没有问题的话，对，对吧？其实中间这就是机会，
1: 对
0: ，应该是这样来理解。没错没
1: 错，医药这个板块它确实。站在我们老龄化的这个背景下面，它确实就是一个长期会好的东西，对吧？而且我们看到说，这个板块里面需求是我们的老龄化，然后生病生得越来越多，供应是我们看到越来越优秀的公司开始走出来。对这个东西，就代表了说，我们不管从投资还是研究上面，都肯定不不可能把这个板块放掉的。
0: 嗯，对。好，那这是对于医药哈，我现在很多人特别的关心这一点，因为包括我自己的话，我也有定投医药行业的基金，对不对？啊啊、所以经常有很多人问我说：“哎<对>，陈老师，你有没有把你的停掉？”哈，我说干嘛要停掉？我说长期就好了嘛，对,对不对？对对对不用太过于去关注短期的这一种哈，因为总会有各种各样的外部的影响来导致板块在短期之内的走势可能不达预期的。嗯、那我们也看到今天，其实在呃中午的时候，我们看到个消息就是降息了，嗯、对。对吧？因为实际上在中央经济工作会议之前，当时就已经说，呃，当时应该是我们的总理对，在呃，应该是当时是国际货币基金组织的那个对，主要是过来的时候，对吧？对对对他又提到说我们可能会要降准，降准，然后更宽松。嗯、然后在中央经济工作会议呢，也对于货币政策的这一个呃说法是叫做。更加的灵活适度
1: ，对对吧？灵活适度，对，也
0: 就意味着其实大家对于明年的这种货币略宽一些，应该是有预期的。没错。那降完准之后呢？上周其实市场表现也一般，也一般。但是今天我们发现 LPR 降了。对。LPR 其实是一个叫做贷款的一个最一个基准利率吧，我们可以这样来理解。对。而且已经十九个月没降过了。没错。然后终于降了，但是呢，这降降的很好玩。
1: 对。降了一个一年期的，嗯，
0: 但是没有降五年期的
1: 。对。所以
0: 今天在开播之前，我看我的朋友圈特别好玩哈，因为朋友圈有一些就是地产中介的嘛，是是，然后他们就开始转发说哇，你看哇降降息了，那房子又可以买了，对，结果呢，有人就出来反驳说，五年期以上的才对房贷有影响了，一年期的哪有影响？对，所以对于这一次的降息，您怎么看呢？嗯
1: ，我觉得这个确实就是对，呃，中央金融会议的这个。会议精神的一次快速的落实吧。嗯啊，因为里面也讲到政策要适度超前，对吧？所以我觉得你超前的话，是不是首先要把过去的这个短板给补了？嗯，所以我觉得降息这件事情应该是，呃，至少我们公司内部的话，呃，上周、上上周的时候也都在讨论这样的可能性啊。我觉得这个五个 BP 的降，呃，特别是一年期的降降降息的话呢，应该是一个信号意义比较强的一个事情。就说你到底这五个 BP 能给整个经济带来多大的这个托底作用？我觉得应该谈不上。对，但是的话，它就像就像奥总说的，十九个月，对吧？二十个月第一次出现这个呃调 LPR 的行为，实际上代表了一个信号。这信号就是说明年如果整个经济啊、呃、持续往下走，还有下行的压力，那么我们相应的各种各样的这个稳增长的措施是都会全方位的出台的。我觉得这是它的意义。那这次没有降五年的话呢，其实很很明显就是。呃，我觉得就五年，这就是就是对地产嘛，对吧？对。所以我觉得至少在今天这个时点上，我们还不能把放松房地产当做一个基准假设去看，或者说我们看到的事情是开始对房地产公司的融资端以及按揭贷款的发放速度等等这些东西在，在在资金端去做了调节。但是，毕竟有房住不炒这样一个大的这个前提在这儿，那我相信我们这作为投资者来说，不应该把所有的这个对于经济的预期寄托在。放松房地产这么一个非常强的假设下面，那作为我们投资来讲的话，就是我们当我们没有这种强假设的时候，我们在其他的领域能不能找到一些所谓的稳增长或者宽信用的手段？嗯、那我们去这些地方去找找投资机会。如果说真的到最后，在房地产政策上面出现了调整，我们再做应对。但是我觉得现在就是经历了这么多年的这个房住不炒的这个提法以后，我们不应该把这件事情当做是一个一个一个一个基准一个基准假设去去看待。对。也就意味着，其实这种非对称性的这种
0: 降准，在某种程度上面体现的是一种政策的意图，对对吧？对，就是一方面的话呢，就告诉大家，我是开始宽了，对，而且未来如果经济承受更大压力的话，我有可能继续，对对吧？对。另外一块的话呢，不降五年的，其实也是一个信号，就是大家不要认为。又会走回老路，对，然后马上就开始宽地产，然后靠地产去宽信用出去，<对>然后再来拉动。所以的话呢，我觉得哈、啊，这就是政策的用心之处了。嗯，在某种时候，就看你读不读得懂这个信号。嗯、是的，是的。嗯、所以今天哈、啊，我看到那些地产的朋友们就不断的在说，哇，这房子的春天又要来了。哈<对>、啊，在某种时候，我们说还是要站在整体更加整体的角度去理解这个问题哈、啊。